0: Olá e Saravá! Você está ouvindo o podcast Umbanda de Raiz, feito pelo Pai Caetano de Oxóssi. Aqui é um lugar para debater e aprender mais sobre a Umbanda. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos falar sobre a nossa amada religião. Olá, um Saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi e hoje sobre desenvolvimento mediúnico. Como se faz? Existem fórmulas secretas? Jeitos de acelerar o desenvolvimento mediúnico? E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. A primeira coisa que eu quero dizer é que nós nos preocupamos demasiadamente no processo do desenvolvimento mediúnico. E muitas vezes o desenvolvimento mediúnico é o caminho belo que devemos traçar. Isso me lembra uma, um conto que eu aprendi há muitos anos atrás e entendi há pouco tempo atrás. Dizia sobre o mestre que pedia aos seus discípulos que subissem uma grande colina, que nesse final dessa colina encontrariam um livro com a sabedoria da vida. Então os discípulos saíram correndo, e todos chegavam lá esbaforidos, cansados, e não encontravam nada. Alguns foram rápido, mas nem tanto, mas aqueles que entenderam que o caminho é tão importante quanto o destino, foram devagar, e devagar observaram a carreira de formigas, percebendo que uma ajudava a outra, e carregavam naquele momento uma folha tão grande que seria incapaz se uma delas apenas pudesse carregá-la. Então, mais de uma dezena de formigas se, abraçava, se abraçavam e pegavam esta folha e conseguiam entrar em direção absolutamente correta em relação ao seu ninho, a sua, ao espaço onde elas iriam picotar esta folha e transformá-la em alimento para toda a colônia. Como elas faziam isso? E logo em seguida, outros animais vinham buscar a folha e um exército de formigas as defendiam. E ali, esses discípulos observaram e falaram assim, nossa, como são unidas! Elas trabalham como se fossem uma só. Passado um pouco a distância, perceberam o leito de um rio correndo, e ao correr dessas águas, Fazia a água virar oxigenada, ter oxigênio dentro dela. E então pequenos peixes ornamentais nadavam e embelezavam toda aquela água transparente. E falavam, se esta água não corresse, nós não entenderíamos o que seria beleza, porque esses peixes não estariam aqui. E assim, iam caminhando ao chegar no cume desta montanha, estava o seu mestre. E o mestre falava os primeiros, e estavam tão preocupados com o destino, que não aprenderam nada. Os segundos estavam tão focados no destino que esqueceram que é importante aprender passo a passo. Vocês compreenderam que o caminho é tão importante quanto o destino. E ao chegarem aqui o que podem me dizer? E todos começaram a falar de vários ensinamentos, de várias lições. E então o mestre chegou para eles e falou o que eles tinham que falar, porque somente aquele que caminha neste espaço poderá escutar. A sabedoria do mestre. E nunca ninguém me contou o final dessa história. E eu ficava preocupado, e ficava irritado. Eu falei, mas como assim? Porque eu também queria correr o um monte. Eu também estava tão preocupado com o destino que eu queria saber o final da história e não tinha compreendido que o caminhar era tão importante. O meu desenvolvimento mediúnico não foi diferente. Eu queria logo incorporar, saber que eu estava incorporado, riscar o meu ponto, fazer o que tinha que acontecer e falar assim, puxa, agora eu estou incorporado com... O caboclo. Estou incorporado com o preto velho. Agora estou incorporado com a preta velha, com a pombagira, com o Exu. Eu sei a diferença, enxergo, sinto o cheiro, escuto. Nós temos aquela visão equivocada de poder. A mediunidade é um poder, é um dom divino que me dá poder. Poder de cura, poder de... Poder de quem? Quem dá poder a quem? Então, todo o desenvolvimento mediúnico é o nosso caminhar é o caminhar da evolução do meu espírito, é a oportunidade que os espíritos nos concedem de irmos vagarosamente ou no tempo certo compreendendo os ensinamentos da vida. Quem me dera voltar ao passado e lembrar de cada incorporação que eu tive com os pretos velhos, com o Pai Tobias de Guiné, por exemplo. Quanto eu poderia ter aprendido desde o primeiro dia se eu estivesse focado naquele momento e não no final do meu desenvolvimento mediúnico, que não chegou, porque ele não vai chegar. A minha mediunidade está em desenvolvimento e ela estará assim até encontrar novamente com Deus. Então, o que era a minha pressa? Para que era a minha pressa? Hoje, cada dia que eu tenho a oportunidade de estar incorporado, de estar incorporado com uma entidade que eu nunca tinha visto, é um momento de profunda entrega, em que eu tento aproveitar o sabor daquela incorporação. Sentir a energia no meu corpo, nos meus dedos, nas minhas pernas, na minha cabeça. Sentir o que a entidade quer passar para mim e é lá dentro que ela vai passar. Então a primeira coisa e mais importante no desenvolvimento mediúnico é aproveitem o desenvolvimento mediúnico. Curtam o desenvolvimento mediúnico. Se entreguem ao desenvolvimento mediúnico. A fobia, a ansiedade, o desespero para que isto seja consolidado é absolutamente ruim, nefasto e vai fazer falta no seu futuro. Eu posso te dizer porcadeira, porque eu era exatamente assim, afoito, queria rápido saber de tudo. E hoje eu gostaria muito de poder voltar, mas eu não posso. Então eu posso transmitir através do meu erro o meu pedido. Cada momento do desenvolvimento mediúnico é uma porta de sabedoria da nossa alma. Então, naquele momento da gira em que você está começando a sentir a vibração, não se preocupe se você vai incorporar, se você vai rodar, se você vai ter no chão. Sinta a energia no seu peito, sinta a energia na sua mente e fala, meu pai, minha mãe, obrigado por me permitirem sentir o Senhor, sentir a Senhora. Porque, afinal de contas, existem aqui 10, 20, 30, 100 médiums, 200 médiums, e o Senhor está aqui comigo. Apesar de eu não saber como incorporar, está cheio de dúvidas, ansiedade, Estou nervoso, mas aqui está o senhor, aqui está a senhora, me escolheu. Então a primeira coisa que a gente tem que sentir é gratidão. Obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, por estar com o senhor. E a primeira dúvida que surge em todas as atividades mediúnicas é, sou eu ou é a entidade? Então a pessoa até sente um empurrão, né, uma pressão nas costas, por exemplo, incorporou um caboclo. O caboclo incorporou, você percebeu que teve um deslocamento energético, que ele te tirou do lugar, mas a tua cabeça fica assim. Sou eu? Ou entidade? Acabou que o senhor daí, Acabou que claro, o senhor tá aí? E a gente fica procurando a resposta. E aí ele fala, dê um passo para frente. Ele não fala no seu ouvido. Dê um passo para frente. Ele vai dizer dentro da sua cabeça como se fosse uma vontade de comer um doce. A vontade de comer um prato, um desejo. Vai lá na frente e fala assim, dê um passo. Sente um passo para frente. E aí você pergunta, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu não vou dar um passo para frente. Naquele momento em que você faz a negação, você destrói a ponte que ele demorou para construir. Então, é lícito nós termos dúvida? Sem dúvida nenhuma. Então, qual é a minha atividade? Confirmação. Eu senti este impulso para dar um passo para frente, ir para frente. Eu peço confirmação. Senhor, eu senti necessidade de dar um passo para frente. É isso mesmo? imediatamente eu vou ter uma resposta, eu vou sentir um impulso de novo, ou uma outra situação. Mas de qualquer forma, eu ensinei o meu cérebro carnal, a minha mente espiritual, que aquela inteligência é bem-vinda, que aquela inteligência pode dar comandos no meu corpo. Na próxima vez vai ser é mais fácil eu dar o um passo para frente. Eu estou dando um passo para frente, tenho um passo para frente, daí ele vai dizer, dentro da sua cabeça, não dizer, né? você vai sentir a vontade de bater no peito, por exemplo. instalar tá o dedo. Aí você não tem dúvida, isso é coisa da minha cabeça, porque eu vi fulano fazendo, eu vi ciclana fazendo. Aí você volta a falar, meu pai, sinto a vontade de estalar o dedo. Minha mãe, sinto vontade de dar um, um tapa no meu peito. É isso mesmo? Aí você vai lá e sente e faz um hum. Aí você bate. Nesse momento é o pai Caetano que está batendo a mão no peito ou é o caboclo que incorporou no pai Caetano? Nesse momento somos nós dois. Ele dá o comando e eu executo. Com o passar do tempo, esse comando vai ser mais rápido. Eu vou assistir o comando, porque o meu cérebro vai sendo dominado por essa outra energia, que é a energia da entidade. Mas isso leva tempo? Para alguns, uma vida inteira. Para outros, uma semana. Mas não vai fazer diferença nenhuma, porque vão existir vários tipos de mediunidade. Qual é o importante dessa história? É construir a certeza de que eu estou mediunizado. Construir a certeza de que o caboclo, a caboclo, o preto, a preta, a velha, e assim por diante, estão perto de mim. Então, quando vocês tiverem dúvida, não faça assim com a cabeça. Não, isso é coisa da minha cabeça. Confirmem. E esse é um pequenino segredo, mas que faz toda a diferença. Esse é o primeiro vídeo de desenvolvimento, mas eu vou voltar a dizer. O mais importante é, curtam este momento. Curtam a Umbanda. Todo momento da Umbanda é sagrado. Toda etapa da nossa evolução é sagrada. É maravilhoso, sintam-se apaixonados, felizes com isso, pois a cada dia é um ensinamento, é um ensinamento não das palavras, mas das emoções que brotam no nosso mais profundo ser. Muitas pessoas querem acelerar o desenvolvimento mediúnico, querem ser ótimos médios, excelentes médios, crendo que ele é como uma musculação. Quanto mais alteres eu fizer, com mais frequência de forma correta, melhor vai ser o meu músculo, vou ganhar potência, vou ganhar força, vou ganhar massa muscular. E, de certo e de certa forma, isso é verdadeiro. A mediunidade é um treino, só que não é um treino no sentido da repetição inconsciente, porque a grande questão da mediunidade é a moralidade que o médium possui. Se nós imaginarmos que eu vou, me minha gira trabalhar com um preto velho ou com um caboclo, ou com uma, um ixu, uma pomba gira e vamos imaginar que esse espírito carrega em si a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para a terra então vamos imaginar que é um espírito você desencarnou e Deus chega para você e fala assim fulano eu quero que você leve para mim na terra num agrupamento espiritual onde médios estarão reunidos a minha palavra quero que você leve a minha vontade Quero que você manipule elementos materiais, se necessário for, para me atender. E aí você fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí você vem fazer isso. Encontra uma pessoa que você imediatamente julga como ruim, desonesta. Você consegue cumprir o amor que ele determinou você de soltar para essa pessoa? Você consegue acolher esse ser humano, independente das suas práticas? Muito difícil. E se tiver relação pessoal conosco, mais difícil ainda. Por isso, essas entidades que nós trabalhamos na Umbanda, de uma certa forma, já estão num patamar evolucionário muito diferente do nosso. Tanto que eles são capazes de perder a sua identidade, o seu ego. Eles não são mais como nós, um espírito individualizado. Eles se agruparam em falanges, acabando de, de desfazer-se dessa carapaça do ego para atender a Deus e aos orixás. Imagine que, quanto ele deve sofrer para falar conosco, orgulhosos, vaidosos, egoístas, ciumentos, raivosos, desatentos, indisciplinados, preguiçosos, relapsos, e assim a gente poderia continuar. Então, imagine se você trabalha a semana inteira, fazendo reflexões, medita todo dia, reza, busca atividades em que sua mente fique mais controlada, Busca atividades em que faz você se reconhecer, canta os pontos de Umbanda, buscando ter as qualidades de Ogum, as qualidades de Manjá as qualidades de Oxum para dentro de você. Se inspira no preto velho, na humildade, na sabedoria, busca na força de um caboclo, o destemor, a determinação, a virilidade e nas crianças a pureza, a simplicidade. E vai fazendo isso no seu dia a dia. Faz com que olhe para todas as situações e não julgue, como o Exu e a Bombagira o fazem. E aí chega na sexta-feira, você me responda, é mais fácil ou é mais difícil a incorporação? É mais fácil entender o que as entidades estão dizendo ou é mais difícil? Por isso eu gosto muito de uma frase, que existe em alguns terreiros de Umbanda, e até onde eu sei, se alguém tiver uma informação diferente, por favor, faça o um comentário, é, essa frase inicia-se no primado de Umbanda, na casa do Caboclo Mirim, do pai Benjamin Figueiredo, em na região metropolitana do Rio de Janeiro, isso lá na década de 20, década de 30. Existe uma imagem de Jesus, de braços abertos, né? o Jesus Cristo acolhedor, e lá escuta assim, o médium supremo. Por que que seria o médium supremo Jesus? Porque ele estava de tal forma, certo das suas qualidades espirituais, da sua iluminação, da sua, do seu amor incondicional, que ele poderia ouvir de forma precisa, ao escutar de forma clara a vontade de Deus, pois ele tinha trabalhado de tal forma o seu espírito que não havia filtros inequivocados na transmissão dos saberes espirituais. Fique imaginando quanto de nós vamos chegar daqui a alguns anos trabalhando com afinco para moralizar o nosso espírito. Será que vai estar mais fácil ou vai estar mais difícil entender uma mensagem espiritual? Eu fico pensando... Como vai ser mais fácil para o Pai Tobias se eu me dedicar daqui até 10 anos para frente, e daqui 10 anos eu venho a falar para vocês, que durante 10 anos eu tive a disciplina de corrigir os meus erros, iluminar a minha alma na busca da humildade, do amor incondicional. Como vai ser mais fácil escutar o Pai Tobias soprar no meu ouvido, fazer meu coração palpitar, minha mente se iluminar numa consulta, numa conversa, ou numa simples busca dos saberes espirituais. Então a primeira coisa que o desenvolvimento mediúnico nos impõe é a reforma íntima. Querer ficar exatamente como está, orgulhoso, vaidoso, raivoso, cheio de sentimentos negativos, sem nenhum esforço, a primeira coisa que eu lhe digo é a mediunidade será estagnada. Continuará exatamente como esta, ou então será ocupada por espíritos de outro calibre, que não os calibres do que nós estamos dizendo, calibre no sentido de condição evolucionária. Então se eu me moralizo, mais fácil eu escuto as entidades de Aruanda. Quanto mais eu busco saber, mais eu estou próximo da inteligência desses espíritos libertos do ciclo dos sofrimentos. Essa é a primeira e grande chave para o desenvolvimento mediúnico. E como todas as vezes que eu vou fazer desenvolvimento mediúnico, nós vamos ter a primeira parte, que é a parte crucial, que é a parte que envolve a mim, no meu íntimo, na minha verdade, pois ela é a chave de todo desenvolvimento espiritual mediúnico de vida. E o segundo são práticas que vão nos ajudar a fazer isso. Então, por exemplo, solicitar a uma entidade uma vela cruzada, um, a pedra abençoada, algo que fixe a sua mente àquele povo de Umbanda, por exemplo, aos caboclos. Faça uma consulta, um abençimento, um, um axé com um caboclo, uma caboclo, de sua preferência, da qual você tenha mais relacionamento. E pede para ele te dar uma vela, te dar uma pedra. Você leva para ele, ele abença, cruza para você. E todos os dias daquela semana, você tira 15, 20 minutos, 30 minutos, para rezar para aquela pedra, para meditar sobre aquela vela. Acende a vela, reza e apaga a vela. Faz isso durante um mês, e depois de um mês, observe dentro de você se você ficou ou não ficou mais próximo da entidade que você serve. Pede para a entidade, fala assim, meu pai, eu quero estar mais próximo do meu caboclo, do caboclo que eu sirvo, do preto velho que eu sirvo, do exu que eu sirvo. Então todos os dias eu gostaria de fazer uma oração a este povo. E aí eu pego a pedra, rezo uma pedra, rezo uma vela, rezo nas folhas, o que for. Ao caboclo e caboclo que me acompanham, a todos os povos, a todos os caboclos, eu peço a bênção. Peço que me orientem, que me ensinem a servir, pois de corpo, de mente e de alma, quero me entregar aos seus saberes, para que a vontade dos orixás possam descer na terra. Meu pai e minha mãe estejam cada vez mais próximos de mim, e que eu esteja mais próximo de vós. Desperte-me para os saberes, desperte-me para as condições morais. Ele fale com ele, converse com ele, com um grande amigo, pois eles não são os grandes e verdadeiros amigos, se ligue ao orixá, se ligue às forças divinas puras e verdadeiras, então no dia da sua gira você já tenha trabalhado sete dias vezes quatro, naquele mês inteiro, 28 dias, você trabalhou na quarta semana, você perceba como foi o seu desenvolvimento mediúnico, como foi a sua incorporação, como foi a sua gira, porque você vai perceber que independente da incorporação, você vai falar assim, nossa, hoje eu estive mais próximo dos orixás. Imagine se nós fizermos isso todos os dias, por anos, como será daqui a dez anos, as nossas incorporações, a nossa relação com os guias e protetores que tanto nos amam e que a gente tanto ama, pedindo a eles que sejam intermediários daquilo que realmente nós louvamos, que são Deus e os seus movimentos, os nossos orixás. Que Deus abençoe a todos vocês muito axé, que nós tenhamos a coragem de nos libertarmos das formas para buscarmos o que nos interessa, que é o grande conteúdo, do nosso espírito, pois eu tenho convicção, certeza, e faço um convite mais uma vez, que se cada um de nós buscar isso, nós vamos nos surpreender de, com próximos, nós vamos ficar nos guias e protetores que Deus nos enviou para sermos médios cavalos de Umbanda. Axé! E até a próxima oportunidade. Esse foi o podcast Um Bando de Raiz. Comentários, sugestões, críticas? Nos mande uma mensagem. E aproveite para seguir nossas redes sociais que estão na descrição. Axé!